0: ぐるぐるわたあめくらブ毎週木曜20時更新のこの番組は韓国出身のおでこ丸と大阪で生まれ育った山高の2人がテーマに沿って「ぐるぐる対話する」というコンセプトのふわふわとしたトーク番組です。じゃないと思うはい皆さんこんにちはぐるぐるわたあめクラブの山子です今日はうちのおでこ丸が手術らしくてなんか収録できないらしくてなんで僕が一人で収録することになってますおでこ丸はなんか鼻の手術みたいで,で今病院に入院してるから収録できないそうですでね、僕今外にいるんですけどなぜ外で収録してるかっていうとあのー、1週間ぐらい前に「TSUTAYA」で映画借りてでその返却期限が今日なんですねでせっかくやから今日返しに行くついでに一人で散歩をしながらなんかダラダラ話そうかなって思ってましたで今朝の11時でななんんか寝起きなんですよもう休学してバイトもせず就活もせずもうすっごいニート生活を送ってたらもう朝の朝とかも昼の11時ぐらいに起きるんですよねで今歯磨きして顔を洗ってそのまま寝巻きで外に出てるんですけど昼の2時とか3時とか行ったら絶対暑いじゃないですかだから朝の涼しいうちにと思って行ったんですけどもうめっちゃ暑くて汗がもう止まらんですねすセミがめっちゃ道端でしんどる最近ねよく散歩するんですよ特に理由はないんですけどなんか散歩してでカメラ持ってなんか動画撮ってながら散歩するみたいなことをよくするんですよでなんか特に何も面白いことは起きないんですけどなんかいいんですよね<笑>なんか完全に老後の生活みたいになってますね<笑>朝めっちゃ早く早え早く起きてないか朝めっちゃ遅く起きて起きてから散歩してゲームして一日終わるみたいなニットでですあー映画紹介でもしましまょうか借りた三木聡監督っていう最近で言うと「音量を上げろ」タコ全然何言ってるか分かんないんだよっていう吉岡里帆と阿部サダヲが主演の映画あれ三木聡監督っていう人の作品なんですけど三木聡監督作品の映画を5本借りまして。ちょっと紹介ささせてください1個目が「インスタント沼」インンスタント沼っていう映画で「インスタント沼」のあらすじは主人公が雑誌の編集長をしてる女性なんですけどなんか人生のどん底に陥ってるみたいな状態になってしまうんですね。例えば自分がが持ってる雑誌が全然売れななくて配管すんずになったりお母さんがカッパを探しに行って川に落ちて意識不明の渋滞でで実はお父さん死んでると思ってたけど実はまだ生きてるしかも名前の違うお父さんが自分のお父さんだっていうのを知ったりとかでなんかもうめちゃくちゃになってすごい自暴自棄になって一旦リセットしようって言って自分の部屋の。えー、家,具家具とか物をもう全部売っ払っちゃってで手元にはもうウサギと何ウサギとなんか仮面みたいなしか残らないそっからリセットしようかってなってでお母さんのお見舞い行き始めたりそのお父さん結構奇抜な。骨董品屋をやってるお父さんなんなですけどすっげえキャラの濃いお父さんのところに行ってなんか話をするうちにだんだん主人公の中にもなんか変化が生まれて雑誌,を雑誌の編集者を結局辞めて自分で骨董,品を開く骨董品屋を開くようになってみたいな話なんですけどなんかすごい見れたんですよね。今までそういう、ま、平坦って言ったら言い方はあれですけど平凡な邦画ってなんかあんま見たことなかったんですよね SF とか好きでそ,そっちばっか見て,見てたんですけどなんかな今ニート生活してるからかなすげえ刺さるんすよね<笑>何やろうな一旦リセットみたいなところが刺さるんかな、うん、まあ2作目は亀は意外と早く泳ぐこれもね同じ2000年代に撮られた映画で主人公が上野樹里さんなんですけどこれはカメは意外と早く泳ぐっていう題名から題名にちょっとメッセージが隠されてるんですけどっってゆっくり動,く動きそうじゃないですか人,人のイメージだとカメってゆっくり動きそうやけど実際は早く泳ぐこともあるよみたいなこういう人物でも意外とこういう側面もあるんだよみたいなそういう映画なんですけど。これどんな話やったっけなんか忘れたぞ<笑>あんカメをかうん何どんなやったっけやばなんか忘れましたねすいません<笑>忘れましたまあいいやあ,あ音量を上げろタコですねこれが、まあ、一番最近の2019年か作品やしダントツで有名っちゃ有名やと思うんですけどこれねあんまり面白くなかったんですよね逆にその平凡な三木聡監督の平凡な雰囲気みたいなのにすごい好きだったんですけどこっち逆に派手すぎてちょっとあんまり好きじゃなかったですねでもメッセージはメッセージはすごい分かりやすくてこれはあのー、吉岡里帆演じる主人公のシンガーソングライターの女の子がめっちゃ声ちっちゃくてなんかね何を考えてるのかもわからないみたいな女の子なんですけどそれが阿部サダを阿部サダを演じるシンっていう。すごいな神の声を持つ男みたいなで実は声帯ドーピングみたいなことをでドーピングなんかそドラッグをやって喉の,の筋肉をドーピングさせて声出してるみたいなだから声めっちゃちっちゃい女の子と声めっちゃでかい男の人で,でやって阿部サダヲがその吉岡里帆に対して俺はもうう歌えないといとうかなんかドーピングしすぎてもう歌えなくなっちゃったみたいなのらしいんですけどドーピングしすぎて歌えなくなっちゃったって言って阿部サダヲが宇治が日本に「いやお前がだから俺を告げ」というか「お前何言ってるか分からんぞそんなちっちゃい声で喋ってたら」っていうか自分をもっと表現しろというかですごい若者に対してなんだろうな自分のやりたいことを持って突き進めというかうんもっと堂々としていいんやぞみたいなそういうなんか優しいメッセージを感じましたね4作品目は「インザプール」ですこれねめっちゃ好きですめっちゃ面白かったこれね、主人公が松尾鈴木なんですよ松尾鈴木って知ってますか<音声>大人計画っていう安倍貞夫とか工藤勘とかが役者としても出てる劇団の,あの作演出の人なんですけどすごいねエログロな世界観を持ってて僕はめっちゃ好きなんですけど<音声>松尾鈴木でしかも松尾鈴木の演じる役ってなんかどことなく抜けててめっちゃセリフで遊ぶんですよねあそうそう「音量あげろタコ」にも出てたしねミキさんの作品には割と出てくるんですけど松尾鈴木演じる精神科医のもとになんか珍しい精神病を患った3人の、えー、患者がやってくるんです1人目は小田切ーが演じるな,なんていうんやったっけ陰形硬直症かなんかずっとあの陰部が立ち続けてしまうみたいな病気こほんまにあるんかならしいんですけどっていう男の人とあとすごい心配性の女の人女の子すごい心配性ガス閉めたかかなとか言ってもうあの飛行機乗って取材に行こうっていうまあその人がライターの仕事やってる人らしいんですけど飛行機乗って取材に行かないといけないっていうその空港への電車の中であやばいカーテン指名忘れたかなっていうのを心配して家戻っちゃうとかね極度の心配性なんですけどでもう一人がプール依存症プール大好きすぎて。プ仕事よりもプールを優,優先はしてないか仕事の合間に絶対プールに行くぞみたいな人なんですけどでその3人を松尾鈴木が治療、まあ、治療ですね治療するというか、まあ、話を聞いて治療するっていうでぶっ飛んでるっちゃぶっ飛んでるんですけどなんやろうそ派手ではないっていう感じのぶっ飛び加減ですねすぎるね、ああコンビニないかなでこのインザプールに登場してくる、えー、患者たちもすごい若者の現代現代の若者を描いてるっていう気がするんですよ僕は例えば陰茎硬直症の男性は離婚する前は奥さんがいてで奥さんが不倫してるんですけどそれをなんか許してしまうというか女の人があの奥さんが別れて今付き合ってる男性と結婚していいみたいなことを聞いてあいいよみたいな感じでほんまに愛してるんですけどそれを許しちゃうみたいな男性ですごい怒れない人なのかなっていうふうに思うんですけど。怒れないからその陰部が怒ってる陰部が俺の代わりに怒ってるのかみたいなセリフがあってこれもすごい自分の感情を表に出さない若者っていうのが現れてるんかなっていうふうに思いました極度の心配症の女の人もすごいえっとなんやろうやることなすことすべて自分の自分のやることなすことすべてが気になるというか他人の目が気になるというかそういうい人間現代の人間なんかなっていう風にも思いましたプール依存症の人はねちょっと全然わかんないんですけど全然わかんないんですけどでもこの人めっちゃ仕事ができるっていう役なんですけどねだからやっぱ人間性の裏,裏面人間な,なんて言うんや真面目にできる人でも一つぐらい変なところがあるなんか仕事できる人でも一つぐらい変なところがあるよみたいな映画なのかなあっていうふうに思いましたうん、なんかでも感じ方ってすごい人によって違うと思いますそれがなんか許されてる映画っていうか絶対に正解のない解釈に正解がないっていう映画やなっていうふうに思いますだからすごい見やすいですねいろんなな想像しながら見れます5つ目は「オレオレ」っていう映画なんですけど「オレオレは」はえー、っと亀梨カズヤ、カトゥーンの亀梨和也が主演の映画でこれもえー、っとある日主人公の男の人がつい,出来心でつい出来心でオレオレ作業をやってしまうと。でその次の日からオレオレ詐欺をや働いた他人のお母さんですよね他人のお母さんがその亀梨和也のことを本物の息子オレオレ詐欺を働いたその設定上に生きてるっていう話なんですよねで自分の本当のお母さんのところ行っても「あんた誰ですか?」みたいな感じで言われてそこには自分っていうかまあ亀梨和也が演じるもう一人の息子みたいなのが生きてて、か自分が二人おるみたいな状況になるんですけど、それが日を追うごとに何か増殖していくんですよ。高校生の俺だったり、なんかヒッピーみたいな俺やったり、外国人の俺やったり、どんどん増えていって、で中でその中で殺し合いが起きるっていう話で、俺は一人でいいんだみたいな話っていう。なんかねあのー、山田裕介の何やったっけ逃走中じゃなくてリアル鬼ごっこかリアル鬼ごっこみたいななんか突然始まる恐怖みたい,狂気みたいなそういう匂いがしましたこれ多分原作が別の人やと思うんですよね漫画か何かで演出でちょっとミキさんっぽいっていうところはありました例えばその3人の俺が会話するシーンとかでちょっとなんかめっちゃくだらんギャグがやり取りがあるみたいな。とか。っていう五作品を見たんですけど。すごいね、あの。不条理劇って聞いたことあります、皆さん。なんかね、不条理な世界やなっていうふうに思ったんですけど。不条理劇、普通の演劇って。あの。は桃太郎とかやったら、ストーリーがあるじゃないですか。桃から生まれて。き、え、び、ー、団子をもらって鬼退治に行くみたいなちゃんとしたあらすじがあってそれに沿って物語は進んでいくんですけど不条理劇ってそういう物語の筋みたいなのがないんですよねプロットみたいなのがなくて例えば一番有名なのが「五道を待ちながら」っていう作品なんですけど五道を待ちながらではストーリーが進まないんですよね一向に。二人の男がホームレスか二人のホームレスが五道、えーまあ、っていう男が来るからそれを待ってるっていう設定だけ与えられてそこから話が進まないっていう演劇なんですけどそれがなんで不条理かっていうと、まあ、明確なストーリーがないし主人公というか、まあ、登場人物も。登場人物の目的がよくはっきりしないんですよね明日来るらしいけどねみたいな感じで待ってるんですけど何,何で待ってるのかそしてその待ってる男は誰なのか五道って誰っていうのも分からないんですようん本当にでこにで作者の人も、えーまあ、その解釈の答えはないっていうふうに言ってるんですよでそっから日本でもね浮上理演劇とかあ,あるんですけどこのなんかストーリー脈絡がないというか逆に言うとご都合主義じゃないというか、うん、完全懲悪者ではないっていう誰もが納得すべきストーリーというか、まあ、桃太郎やったらね鬼ヶ島へ行って鬼を退治してそれが当然。押し付けてくる感じがあると思うんですけど逆にね浮上連演劇はそれでそうじゃないんですよねなぜかというとストーリーに目的,と目的とかあらすじっていうものがないから見てる人が自由に見れるんですよねこの作品のメッセージはこうだとかいやこうだっていうのを自由に自分たちでじあの好きなように見れるっていう演劇なんですよでよくバカげたあの不条理って英語ではバカげた演劇っていうふうに言うんですけどバカげてるっていうのは確かにストーリーがないというかバカバカしいしだからこそなんかそういう笑いにつながったりするんですけどなんでこのシーンでこんな長いこと尺取ってこんなバカなことしてるんだと<笑>いやでもすごいそれなんか今の今やからかななんかすごいいいなと思ったんですよねうん、しかもねなんかすごい若者に向けられたメッセージを感じるんですよミキさんの作品には、ね、え陰茎硬直症の男の人やったり声がちっちゃいシンガーソングライターやったり人生がどん底の女性であったりなんかね若者のうん,なんか雲行きのわからない20代っていうのをすごいうんこうあるべきだというふうには描かずにこういうこともあるよとか,やとかねなんかすごい僕の語彙力全然なくてちゃあの全然説明できないんですけどすごいね若者へ勇気をくれるような作品やなっていうふうに僕は思いました。見る人によっては30代の人が30代に向けたメッセージっていう風に取れるかもしれないですもしかしたらはいっていう映画紹介でした映画紹介かない、まあ、いや<笑>はいで今まだ TSUTAYA に向かって歩いてるんですけどちょっとお腹減ったんでスーパー寄って飲み物とご飯買いますおす、はいスー,パーめっちゃ涼しいあのー、めっちゃ空調の効いてるスーパーでちょっと頭を冷やして考えたら平日の昼間から何をやってるんだって話ですよねいやーまあいいやあ夏は炭酸っすよソーダとカレーパン買いましたカレーパン超うまいちょっと話戻りますけど皆さんもなんか若者に向けた映画みたいなご存知でしたら教えてほしいですなんかね、まあ、そういう映画めっちゃ見たい気分なんですよねもう最近ほんまマんもできなくてうんもう朝起きてだらだらして寝るみたいな<笑>そういう生活なんですけどうんでなんかちょっと映画を見始めたんですよねそしたら思いのほかよくて最初のピックがめっちゃ良かったなうん是非教えてほしいですそういう映画あったらとさっき交差点渡るときスーパーの前ってすごいねご婦人方が自転車こいでるじゃないですか僕が渡ろうとした交差点はあの歩車別歩行者だけもう縦も横も青になるやつなんですよ渡ろうとしたら僕がねまっすぐ渡ろうとしたら横からおばちゃんがすごい勢いで渡ってくるんですよですごいね僕の方僕の目を見てね、絶対先行きたいですっていう目線でね、僕のことを見てきたんですよ、で僕は譲ったんですけど、そういうやり取りってあるんですかね、今まで、日常茶飯事なんですかね、私、先行きますみたいな、絶対先行きますみたいな、目での戦いというか、ね、すごいね、歴戦のオーラを感じましたよ、さっき。うん、なんなかスーパーのレジ並ぶ時もそんな感じなのかなあの、カートをして急急カーブでねじ込むというか体でぶち入れて体入れて私が先ですみたいな家待ちなさいみたいなお待ちになってちょっと今スマホ持ってないんで今何時かわかんないんですけどめっちゃ歩いてる気がするしんどいありないんですよねいつもチャリ駅前に止めてたんですけどなんかそこ止めてあかんらしくてでなんかあの自転車取られて帰ってきませんでした<笑>そんなことあるんやと思いましたけどね泥棒やって違うかうまっ暑い今年は暑さで車が歪んだりしないんですかねそんな暑ないんかなこれねまだ行きですからね帰りもあるからね今が一番暑いですよねよく考えたら今太陽のてっぺんやもんなんで11時にげてたラブホみたいなカフェがありましたなんか塀に囲まれたお城みたいな建ててそこに「カフェスウィーティー」って書いてました大丈夫かな大丈夫かあのねすれ違う人にめっちゃ見られるいやそりゃそうですよね歩いてたらビデオカメラに向かって何か喋りながらカレーパン食ってるしかもマスク取ってる男が歩いてくるわけですからねそりゃ怖いでしょう昼の11時に一番怖い駐車場に今書の教室って書いてあるんですよ書道の書その字めっちゃ汚かったです<笑>面白くないかなあなーてこっ原付ってあるじゃないですかあれって何が付いてるってことなんですかね原子力日がさいいななんか今男の人でも日傘さすらしいっすよそりゃね分かるわ雨の日も傘さすけど日照りの日もいるよねこんだけ暑かったら探せ止まらんいまついこれは地獄やなチャリやったらな男なんか<笑>変なスーパー寄ったせいで道わからなくなった京都市ってよく道路にミミズ死んでるじゃないですかあれはあの周りの土からミミズが水を求めて出てきてアスファルト移動しようと思ったら暑すぎて水分取られて死んだみたいな。仮説を僕は押してるんですけどどう思いますか雨降るとミミズが出てくるらしいですねってウィキペディアに書いてましたけど何でもウィキで調べるなーってインザプールで松尾鈴木が言ってましたわ確かにな,ーいやなんかやっぱり若者に向けたメッセージだと思うんですよね調べてるしな確かに実際あ、そうや<笑>あの最近「天丼マン」と「夏は股間が痒くなる」っていうあの CM のリミックスを考えたんですよでもどこにも発表する機会がないんでここで歌ってもいいですかいいですよね「夏はあ間違えた」い<笑>きますよ「夏はどんどん天丼ど,どん」交換がどんどんてんどんどんかゆくなったらどんどんてんどんどん書かずにどんどんデリケアどんどんてんどんどんどうすかよくねよくないよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくねよくね以上ですあのね、なんかすごいしょうもないことばっか言ってるけどこれ多分俺のせいじゃないと思うこれあの夏の日差しのせい多分すごくね頭が暑いだからだなうん知らない許してねななんかか映画ようかなー何がいいかなー結構映画って一本見たら疲れるじゃないですかミキさんの映画は何本も見れるんですよねそれぐらい情報がないんかもしれんけどうんそんなもんよなでも日常って日常の方が不条理やもんな話話の話題とか脈絡なないしなんか今汗かいてシャツが体にひっついてんすよね気持ち悪い,いやーこれ帰んの嫌やなースリッパで今歩いてんすけどなんかもう靴擦れして痛いし帰られへんわっ<笑><笑>マジでどこ。あ、近いところで来たか。この道行くか。<笑>この音マジで嫌い。セミのさ。じゃじゃじゃじゃって飛ぶ音。あれほど怖いもんないっすよね。ちっちゃい頃は。めっちゃセミとか触れたもんな。今はもう触れないっすわあの生命力にまぶしくてしかもなんか大学最近大学行ったんですけど図書館の前で人待ってたら攻めに正面かけられてなんでって思いました<笑>なんで俺って思うなうかの腹いせなんか着いた道路渡ったら蔦屋ですマジで遠かった着きました結構大きい津田屋本屋と一緒になってる、はあ、皆さんお付き合いいただいてありがとうございましたじゃあちょっと津田屋を追って帰りまーす